0: Azi vreau să discut cartea lui Milton Friedman, Capitalism și Libertate. De deci, ce o carte despre economie? Pentru că economia ne afectează viața în fiecare zi. Este la fel ca politicul, un domeniu care te afectează indiferent dacă tu ești interesat de el sau nu. Cartea asta este scrisă acum 60 de ani, dar este încă actuală. Și ce mi se pare interesant la tezele din cartea asta, la ce spune Friedman despre capitalism, este că îl consideră cel mai puțin rasist. Sistem de organizare economică dintre toate sistemele posibile. Mai mult, produce în societățile care îl adoptă, cea mai mare coeziune socială. Nu doar coeziune socială, dar și mobilitate socială. La fel este cel mai puțin sexist. Și este cel mai prialnic apariției libertății politice. Hai să vedem care sunt care sunt argumentele pentru tezele astea. Cum contribuie capitalismul la libertatea politică? De ce erau comuniștii obsedați de puterea economică? Pentru că fără independență economică ești complet dependent de politic. Ești sclav pe moșie, pentru că toată moșie este a statului. Nu puteai ieși din țară și ajungeai la închisoare sau la spitalul de nebun dacă spune ceva împotriva puterii. Cum e asta diferit de o stare de obăgie? Nu este. Pur și simplu starea asta era extinsă la nivel de țară. Toată România era un lagăr. Toate țările comuniste erau de fapt un lagăr. Expresia "lagărul socialist era adevărată în sens literal. Și de asta e important să existe un alt pol de putere în societate, format din oameni de afaceri care au avere, pentru că nu te poți opune puterii politice decât dacă ai alt tip de putere și în cazul ăsta avere. Și Milton crede că apariția capitalismului a dus la extinderea libertăților politice. El spune că nu este o coincidență, pentru că cu cât există mai multe poluri de putere într-o societate, este cu atât mai bine cu atât e mai mare distanța față de totalitarism și asta s-a întâmplat și de-a lungul istoriei, nu e o întâmplare că primele libertăți politice au apărut în Anglia, țara în care s-a dezvoltat capitalismul, cel mai bine pentru că când există un alt pol de putere poți, poți rezista mai bine puterii politice mai sunt două idei aici, două idei idei legate de care Milton vorbește de descentralizare și concurență și sunt amândouă să funcționează legat să zicem. Hai să le apărând descentralizare. E important să existe decizii luate la nivel local, de administrația locală și să nu existe niște decizii care sunt luate la centru și sunt aplicate uniform în toată țara. Deci e important să fie să stea lucrurile așa pentru că dacă deciziile luate la centru, dacă se aplică în toată țara și sunt proaste, nu ai cum să scapi de ele. Pe când, dacă administrația locală ia niște decizii proaste, poți scăpa de ele, te muți în, altă, în alt oraș și în alt județ. Asta este o, o, o idee. Deci nu vrea descentralizare doar de dragul decentralizării. Vrea să spargă monopolul ăsta politic, așa cum există monopol economic, dacă este un singur producător de mașini de spălat. Dacă vrei să speli ceva, ori cumperi mașinile alea de spălat, care pot fi foarte proaste, pentru că nu există concurență, există monopol, ori speli de mână, nu, nu ai altă alternativă. Așa și în politică. Dacă deciziile se iau de la centru, dacă sunt proaste, nu ai ce să faci, ori pleci din țară, ori rămâi și te supui. Cum se leagă asta de concurență? Dacă, dacă există fiecare județ sau fiecare oraș decide de la numărul de parcuri pe care le are și cum sunt administrate, și inclusiv nivelul de taxare, atunci poți să vezi clar cum este nivelul de viață în fiecare oraș și mai mult forțeze orașele să concureze pentru atragerea afacerilor și oamenilor buni care au inițiativă, care pot să facă ceva în orașul respectiv. Și așa obligi și politicienii să ia decizii bune, pentru că dacă iau decizii proaste, le pleacă oamenii din orașe. Asta înseamnă o mobilitate socială mare ceva ce să pătrece în America. Și asta este un lucru bun, pentru că dacă nu-ți convine situația locală, ai două alternative. Ori te implici politic și schimbi puterea, ceea ce este de tot de greu, e mult mai ușor însă să pleci, să te urci în mașină, să pleci, să te muți în alt oraș, dacă acel oraș are o administrație locală care ia decizii bune și care încurajează mediul de afaceri, de exemplu, sau ce încurajează lucrurile de care tu ești interesat. Are un sistem de educație local bine pus la punct sau are multe parcuri. Dacă toate deciziile se au local, atunci o să fie mult mai mare diferența între orașe și asta e un lucru bun. Cum reduce capitalismul discriminarea? Argumentul este de felul următor, justificarea. Dacă vreau să cumpăr un produs, mă interesează cel mai bun produs de pe piață și mă interesează cel mai bun produs comparativ cu restul produselor. Nu mă interesează absolut deloc cine a creat acel produs. Nu mă interesează ce rasă în ce credeau oamenii care au creat acel produs și așa mai departe. Mă interesează doar să fiu mai bun și mai ieftin decât restul. La fel dacă am o firmă. Mă interesează să fiu competitiv pe piața muncii. Și atunci angajez oamenii care au acele abilități care mă ajută pe mine să fiu competitiv. Și nu-mi pasă nici de vârsta lor și nici de sexul lor și nici de orientarea lor sexuală și nici de rasa lor. Mă interesează doar de acele abilități care mă fac pe mine, mă ajută pe mine să... Să-mi concurența și prin asta reduce discriminarea de toate felurile. Cum produce capitalismul o mai mare coeziune socială? Milton vrea ca statul să decide asupra câtor mai puține lucruri, restul lucrurilor să fie decise de piață. Vrea să decidă piața asupra serviciilor educaționale, asupra asigurărilor, fondurilor de pensii toate lucrurile s-ar trebui scoase de sub jurisdicția statului și lăsată piața liberă să decidă. De ce? Pentru că așa introduci competiție între furnizorii aceștia de servicii și al doilea lucru, pentru că nu te mai cerți în Parlament și partele, partidele politice nu se mai ceartă asupra celor mai bune moduri de organizare. Dacă există o piață liberă, poți alege de pe piață unde vrei să-ți trimiți copilul, la ce școală vrei să-ți trimiți copilul. Nu mai trebuie să decidă Ministerul Educației ce materii să predau și cum să predau. Mi-aleg din zecile de tipuri de școli care există. Mi-aleg ceea care-mi convine cel mai mult. Și așa reduce din discordanța și din certurile sociale, pentru că nu se mai decid politic, decide fiecare individ, pentru că își alege de pe piață serviciul de care are nevoie. Vrea în schimb de la stat să asigure cadrul ăsta în care lucrurile se, se, se petrec bine și o să intru în, în detalii despre ce, ce vrea Milton de, la, de fapt de la un stat. Ce vrea Milton de la un stat? Ce servicii vrea să asigure statul? Sunt câteva servicii pentru că este adeptul statului minimalist. În primul rând vrea să se poarte ca un arbitru, ca un arbitru la un meci de fotbal, să impună tuturor părților regulile și să fie imparțial să se asigure că regulile sunt respectate de toate părțile implicate în joc. Jocul economic, jocul social nu contează. Contează ca regulile să fie aplicate tuturor și în mod constant. Evident, contează și ca regulile să nu se schimbă. Așa cum regulile de la fotbal nu se schimbă de la an la an, nici legile într-o țară nu ar trebui să se schimbă de la an la an. Doi, vrea ca statul să impună respectarea promisiunilor contractuale, și asta este foarte important, și asta mi se pare că nu merge deloc în România, mai ales cu societățile de asigurări, pentru că și aici individul este cel care pierde mereu, pentru că și, și la fel serviciile medicale astea le opărând. Plătești o asigurare pentru mașină și peste 5 luni de zile firma de asigurări de faliment, iar statul nu se asigură că promisiunea contractuală a firmei de asigurări este respectată, nu reușește să o facă să, să impună să-și respecte condițiile. Și la fel cu serviciile medicale. Plătești asigurarea medicală la stat, iar când ai nevoie de servicii medicale, ori nu le primești, ori ești amânat, ori sunt mizerabile. Și asta este problema. De asta nu merge, nu funcționează bine capitalismul la noi, pentru că statul nu se, nu se implică, nu se asigură că promisiunile contractuale sunt respectate. Și mai ales, între Cetățeni simpli care n-au putere și societăți so, 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 de asigurări care au profituri de milioane sau serviciul de, serviciile medicale sau pensiile, toate lucrurile astea, unde desechilibrul de putere între cetățean simplu și instituția statului sau firmă de asigurare este foarte mare. Ce mai vrea de la stat, Milton, să garanteze drepturile de proprietate pentru că ai nevoie de resursele tale pentru a fi performant pe piața muncii. Ce mai vrea, lege și ordinea, să se asigure că ține tot de arbitru. regulile sunt respectate de toată lumea și mai vrea un cadru monetar stabil. Ok, astea sunt atribuțiile pe care le, le vede pentru stat. În primul rând, asta mi se pare centrală, să fie arbitru, să fie arbitru care impune regulile de fiecare dată și este imparțial. Care este argumentul pentru o educație de stat finanțată de taxele care se percep tuturor cetățenilor, indiferent că au copii sau nu? Ceea ce ar părea la primul, prima vedere o nedreptate. De ce sunt eu taxat dacă n-am copii? De ce sunt eu obligat să, să particip la educația celorlalți, copilor celorlalți? Pentru că dacă ceilalți sunt educați, beneficiez și eu. Dacă trăiesc într-o societate, formată din oameni educați, am și eu de câștigat. Și de asta este justificat să fiu taxat pentru educație, chiar dacă eu am copii sau nu. Acum, întrebarea centrală este, primesc copii o educație? Îi face școala mai buni? Îi face școala cetățeni mai decenți? Merită să fiu taxat pentru că am ceva de câștigat din toată povestea asta? Și răspunsul este negativ. Din punctul meu de vedere școala românească nu doar că nu-i face pe copii mai ok, îi strică. Pentru că școala românească nu este decât mecanism de întopitocire a copiilor. Pentru că nu-i face decât să-i pună să memoreze informații abstracte și notile și să-i pune să reproducă. Asta face... Asta e tot ce face școala românească. Este o, o bonă idiotă. Și atunci nu merită să fiu taxat pentru un lucru pentru niște, pentru niște servicii care e, nici măcar nu sunt neutre, sunt rele, din punctul meu de vedere. Și asta e problema, pentru că întotdeauna să vor, vor exista unii care vor considera că educația nu este ce trebuie. Unii vor educație religioasă pentru copiilor. Și atunci, și aceștia vor considera că educația care se oferă acum nu este bună. Alții vor accentul să, să fie pus masiv pe sport, alții pe artă, alții pe știință. Și atunci soluția este să existe, să fie spart monopolul ăsta al statului și să existe școli, și să, vreau, să pot să-mi trimit copilul unde vreau eu, la tipul de școală pe care îl vreau eu, cu numărul de ore pe zi pe care mi se pare mie cel mai potrivit, cu materiile pe care le vreau, cu lunile de școală, numărul de luni de școală care mie mi se pare cel mai potrivit. E important să existe libertate și aici. Și asta se poate face, și asta va duce cred că va duce la sporirea standardelor în educație și, evident, poți să, s-o, ca să nu fie totul super arbitrar, poți să impui anumite standarde de, de calitate pe care să le respecte toți, ca să nu îi trimiți pe unii la școli, școli unde fracamenta. Cum se petrece, de fapt, în școala română azi? Care este ideea cu care se pleci pe moarte? Milton spune la un moment dat că un schimb este cu adevărat liber, doar dacă există mai multă alternativă. Ce înseamnă asta? Se spune că am calculator. Toți avem nevoie de calculator în ziua de azi și, evident, am nevoie și de un sistem de operare. Dacă nu există decât Windows pe piață, atunci, schimbul meu nu este unul liber. Pentru că nu am de ales, trebuie să cumpăr doar de la Microsoft. Pentru că toți avem nevoie de, de calculator și dacă există un singur sistem de operare, atunci nu există, schimbul nu este într-adevăr voluntar și liber. Trebuie să existe cel puțin două. Și acesta este criteriul după care poți evalua gradul tău de libertate. În ce măsură serviciile sau bunurile pe care ți le dorești pentru tine sunt diverse și îți poți alege din mai multe servicii și mai multe bunuri. Pentru că dacă nu poți să-ți alegi, atunci schimbul nu este voluntar, mai ales dacă bunurile și serviciile sunt unele esențiale, cum este aici. La fel, educația. Asta mi se pare cea mai bună aplicație a acestui lucru. Nu suntem angajați în schimburi cu adevărat libere în ce privește achiziția unor servicii educaționale, pentru că nu suntem liberi să renunțăm la serviciile educaționale oferite de stat și să cumpărăm pentru copiii noștri alte servicii. Unde se pot aplica ideile lui Milton? În primul rând poți testa dacă ești, într-adevăr, liber sau nu. Pentru că ești liber și te angajezi în, tra- în tranzacții libere și voluntare doar dacă există mai mulți furnizori de servicii și produse pe piață. Și dacă te uiți la România, nu, îți dai seama că nu trăiești într-un stat liber. Pentru că statul este și arbitru, este și jucător pe piață. Și asta e valabil pentru serviciile medicale, de exemplu. Nu merge să fii... Și arbitru să fie și jucător în același timp, așa cum este statul român. Și la fel cu pensiile, cu sistemul de pensii. Vreau ca statul să fie doar arbitru. Vreau să existe servicii alternative medicale de pensie educaționale și să mă angajez în contracte cu fiecare dintre ele, iar statul, dacă vrea să fie util, ar trebui să se asigure că contractele sunt respectate, promisiunele sunt respectate. Pentru că, de cele mai multe ori, indivizii se trezesc că contribuie ani de zile și nu sale cu nimic. Pentru că cei care au putere, firmele de asigurări, firmele, de... firmele puternice, au mult mai mare putere față de cetățeanul simplu. Și atunci el pierde întotdeauna, pentru că statul nu își face treaba. De ce este capitalismul un sistem mai moral decât restul? Pentru că, în capitalism, poți, dacă îți cultivi abilitățile, poți să câștigi avere și poziție socială și statut. În restul sistemelor de organizare, averea și moștenirea și proprietățile erau sursa principală a statutului și a averii. În capitalism însă nu. În capitalism dacă ai o idee bună, dacă ești întreprinzător, dacă ești muncitor, poți să-ți câștigi averea și statutul, mult mai ușor decât în societățile feudale, de exemplu. Care este concluzia? Eu sunt convins de, de argumentele lui Mill aici. Cred că un stat ok este un stat care face două lucruri. Se asigură că regulile sunt respectate de toți și se asigură că părțile care s- s-au angajat într-un contract își respectă promisiunile. Asta mi se pare că ar trebui să fie uh, sarcina esențială a statului și așa îți dai seama dacă un stat își face treaba sau nu. Doar în clipul în care impune părților care au semnat un contract să-și respecte promisiunile. Asta vreau de la un stat. Alte idee interesante este cea cu concurența dintre orașe. Pentru că așa mi se pare că lucrul ăsta schimba radical și rapid în România. Dacă taxele locale s-ar întoarce local și administrația locală ar fi liberă și ar avea puterea să le folosesc cum crede de cuvință, pentru că așa îmi dau seama dacă administrația este eficientă sau nu. Pentru că dacă îi rostește banii, dacă se angajează într-un fel de proiecte inutile, dacă îi fură, atunci plec de aici și rămân bani mai puțini și atunci automat să restrâng funcționarii din primărie pentru că nu mai au... Tot, dacă toată lumea pleacă, nu mai rămân decât funcționarii din primărie. Și atunci să vedem cum își plătesc ei salariile la nesimțită. Și... Vreau ca orașele să facă ceva să tragă oamenii de calitate și investițiile și afacerile și așa îmi dau seama simplu și rapid dacă merită să trăiesc într-un oraș sau nu, dacă merită să rămân aici în orașul respectiv sau nu, sau dacă e mai ok să mă mut. E un mecanism mult mai rapid și evident de evaluare a administrațiilor locale. <sus>